0: Deutschlandfunk Kultur Interview: Weltweit haben sich seit Beginn der Pandemie fast 225 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl derjenigen, die sich seitdem mit Verschwörungsmythen infiziert haben, ist aber vielleicht noch höher und sie dürfte jetzt durch zwei aktuelle Ankündigungen in Deutschland auch gerade wieder steigen. Deshalb reden wir mit Michael Butter. Er ist Professor für amerikanische Literatur und Kulturgeschichte an der Universität Tübingen und beschäftigt sich seit über zwei Jahrzehnten auch und intensiv mit Verschwörungsmythen. Schönen guten Morgen, Herr Butter. Morgen, Kassel. Als Sie gestern gehört haben, dass zum einen die ständige Impfkommission eine Impfempfehlung für Schwangere und Stillende ausspricht und zum anderen Biontech bald einen Antrag für einen Impfstoff für Kinder stellen will, was ging Ihnen da durch den Kopf?
1: Als privat ging mir erstmal durch den Kopf, dass ich mir demnächst die Frage stellen muss, ob ich meine Kinder impfen lassen werde, die in diesem Alter dann drin sind und wann ich das dann machen werde. Ähm, aber natürlich war mir auch klar, dass insbesondere die Ankündigung, dass jetzt sehr kleine Kinder geimpft werden können, denjenigen, die ohnehin denken, die Impfung sei ein Mittel zur Bevölkerungsreduktion oder ein anderes äh, konspirationistisches Instrument, jetzt also wieder Wasser auf die Mühlen gegeben wird.
0: Mir ging bei der anderen Sache der Empfehlung für Schwangere und Stille sofort eine andere sehr beliebte, Verschwörungsgeschichte durch den Kopf, nämlich, dass die Impfung unfruchtbar macht. Kann vielleicht anhand dieses Beispiels ein bisschen erklären, woher sowas kommt und warum es sich so schnell verbreitet? Weil das ist eigentlich auch blanker Unsinn, aber ich höre es ständig.
1: Na, Verschwörungstheorien sind Versuche, die Welt zu erklären. Deshalb spricht man ja auch von Theorien, wie wir alle unsere Theorien über die Welt bilden. Und die entstehen im Grunde daraus... Äh, Ereignisse einzuordnen in ein normalerweise schon bestehendes Narrativ. Also alle Corona-Verschwörungstheorien waren nicht wirklich neu, die hatten ihre Bösewichte schon vorher im Blick. Und insofern kann dann alles, was neu passiert, da eingegliedert werden und kann insofern einerseits mit Sinn erfüllt werden und andererseits kontrollierbar gemacht werden. Denn man kann dann ja zumindest für sich in Anspruch nehmen, ich habe verstanden, was da läuft und warum es passiert. Und das gibt einem dann so ein relativ gutes Gefühl und ein bisschen Kontrolle zurück.
0: Sie haben ja recht, ich habe auch vieles gehört, wo ich dachte, okay, das wurde im anderen Zusammenhang so ähnlich auch schon mal behauptet. Aber gab oder gibt es denn zusammen mit den Impfungen und überhaupt Corona auch Verschwörungsmythen, wo selbst Sie sagen, oha, das, hätte, das habe ich jetzt nicht erwartet?
1: Also was mich überrascht hat, das war... Ähm aber es war dann letztendlich doch auch wieder logisch, dass also im Frühjahr, als das in Israel schon recht gut lief und in Deutschland nur sehr schleppend lief, ähm, diese unsäglichen Vergleiche mit dem Dritten Reich und den Opfern des Nationalsozialismus insofern nochmal gesteigert wurden, als dann gesagt wurde auf den einschlägigen Websites, naja, es ist kein Wunder, dass in Israel so viel geimpft wird, weil die Leute, die geimpft sind, die sterben alle irgendwann, da wird im Grunde der Holocaust vollendet. Das war jetzt ein Argument, mit dem ich erstmal auch nicht gerechnet hatte, aber wenn man dann einen Moment drüber nachdenkt, dann ist es in in einer perversen Art und Weise schon fast wieder logisch.
0: Aber da frage ich mich, gehört das auch zu Verschwörungsmythen, dass wenn man da erstmal steckt, man auch keine Tabus mehr kennt? Weil das ist ja immer ein Tabu, ein solcher Vergleich eigentlich.
1: Ja, das zeigt im Grunde, wie sehr diese Menschen sich als Opfer äh, begreifen und es ist völlig klar, also wenn man sich nochmal so richtig reingesteigert hat, was Gott sei Dank nur bei einem relativ kleinen Teil der deutschen Bevölkerung der Fall ist, dann kennt man wirklich keine Tabus mehr und dann macht man immer weiter in der eigenen, etwas absurden Logik.
0: Passt es auch dahin, ich habe mich mal mit einem Soziologen unterhalten über dieses Phänomen, der meinte, ja, so richtig wissenschaftlich abschließen will er das nicht behaupten, aber tendenziell würden vor allen Dingen Leute zu Verschwörungsmythen neigen, die, wenn sie ehrlich sind, schon vor der Pandemie das Gefühl hatten, sie hätten ihr eigenes Leben nicht unter Kontrolle.
1: Also es ist so, dass die psychologische Forschung ähm, weiß, dass in der westlichen Welt in der Gegenwart ähm, vor allem Menschen empfänglich sind für Verschwörungstheorien, die entweder schlecht mit Unsicherheit und Ambivalenz umgehen können, für die lösen nämlich Verschwörungstheorien diese Unsicherheit in vermeintliche Sicherheit auf und Menschen, die das Gefühl haben, das kann berechtigt sein oder nicht, einen Macht- und Kontrollverlust erlitten zu haben. Das kann sich im Privaten abspielen, das kann aber auch einfach nur bedeuten, dass man den Eindruck hat, ich werde nicht gehört, ich bin gesellschaftlich nicht akzeptiert, die da oben in Anführungszeichen interessieren sich nicht für mich. Und dann erklärt man sich das über Verschwörungstheorien und gewinnt so auch ein Stückchen Kontrolle zurück.
0: Und es hat doch sicherlich, wenn wir über Corona reden, ob mit oder ohne Impfung, auch schlicht was mit Angst zu tun, oder?
1: Ja, natürlich, das sind auch Angstbewältigungsstrategien, aber vor allem, wie gesagt, geht es darum, ähm, Unsicherheit zu bekämpfen und Kontrolle zu gewinnen. Oft ist es so, dass die Leute auch persönlich, das muss man wirklich sagen, gar nicht so eine große Angst empfinden, sondern die sorgen sich quasi eher um das, was mit ihrem Land, was mit der Gesellschaft passiert und ähm, verfahren sich deshalb in diesen Ideen.
0: Eine sehr, sehr beliebte, ein sehr, sehr beliebter Mythos und zwar mit der Impfung ist ja, die Pharmaindustrie hätte Corona erst erschaffen, damit sie jetzt mit den Impfungen Geld verdienen kann. Das kann man theoretisch durch Wirtschaftsbilanzen widerlegen, aber Wissenschaft, Sachlichkeit hilft da eigentlich nicht, oder?
1: Nein, das Problem, wenn man mit Verschwörungstheoretikern, Theoretikerinnen spricht, ist, dass man, wenn die mal so richtig überzeugt davon sind, mit den Fakten nicht wirklich weiterkommt. Ganz im Gegenteil, wenn man überzeugte Anhänger mit schlüssigen Gegenbeweisen konfrontiert, dann glauben die danach oft sogar noch stärker an ihre Theorien als vorher, weil man ihre Identität angreift, die so sehr an diesem Glauben hängt. Deshalb muss man da anders vorgehen.
0: Ja, aber nun ist es ja so, dass wir tatsächlich ein Problem mit der Impfquote haben, das nicht nur, aber vermutlich doch damit zusammenhängt, dass so viele an Verschwörungsmythen glauben. Und sie haben gerade anders umgehen. Wie denn?
1: Also man müsste bei diesen Menschen einfach versuchen, im Gespräch zu bleiben, Fragen zu stellen, zu sagen, warum glaubst du das, wieso vertraust du dem, wieso ist das für dich eine überzeugende Statistik, um letztendlich einen Schritt, einen Prozess der Selbstreflexion auszulösen. Was allerdings die Impfquote angeht, muss man sagen, der Glaube an Verschwörungstheorien hat in der Corona-Pandemie in Deutschland nicht zugenommen, der mhm. hat sogar eher abgenommen. Das wissen wir aus einer Reihe von sehr guten quantitativen Studien. Das ist die beruhigende Nachricht. Das kommt uns nicht so vor, weil das im Alltag so präsent ist, weil man sich halt zu Corona beständig positionieren muss, anders als zum Beispiel zu Verschwörungstheorien, zu 9-11, heute ist ja der 20. Jahrestag, die kann man gut vermeiden auf einer Familienfeier oder in der Kantine. Corona erfordert ständige Positionierung, deshalb haben wir den Eindruck, es hat zugenommen und es ist überall. Aber ich glaube, bei der Impfquote ist es so, wir sollten uns viel mehr auf diejenigen konzentrieren, die wirklich noch nicht so richtig verfangen sind in Verschwörungstheorien, die vielleicht gewisse Vorurteile haben, die aber auch einfach schlecht informiert sind. Das ist, glaube ich, der größere Teil und so die ungefähr 10 Prozent die wirklich überzeugte impfverschwörungstheoretiker sind die werden wir ohnehin nicht erreichen
0: werden die eigentlich in diesem fall am anderen noch stärker radikalisiert, wenn immer mehr Menschen, die so ein bisschen schwankend sind, sich entscheiden, sich zum Beispiel impfen zu lassen?
1: Also das ist was, was wir ja auch bei der Querdenken- Bewegung im Allgemeinen beobachtet haben in den letzten Monaten, dass die kleiner, aber radikaler geworden ist, weil die natürlich das Gefühl haben, man kommt uns immer näher, der Druck auf uns wird auch immer größer, dass wir uns auch impfen lassen. Jetzt werden all diese Maßnahmen äh, diskutiert, also wo nur noch Geimpfte und Genesene rein dürfen und natürlich haben die das Gefühl, ihnen werden massiv die Grund Rechte weggenommen und je größer die Impfquote wird, desto stärker wird der Druck auf diejenigen werden, die noch nicht geimpft sind, desto größer werden die Restriktionen werden für die, die noch nicht geimpft sind und insofern ist das schon ein Prozess der Intensivierung, zunehmenden Emotionalisierung und teilweise dann wirklich auch leider Radikalisierung, den wir da beobachten.
0: Michael Butter, Professor für amerikanische Literatur und Kulturgeschichte an der Universität Tübingen im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Vielen Dank.